0: Olá amigos, olá amigas, estamos de volta com o nosso Caminhando Juntos, esse espaço de meditação, de reflexão sobre o amor de Deus e sobre a importância de pertencermos ao povo de Deus e caminharmos junto com o povo de Deus. Este é um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu, pastor Geraldo Valmir Chile, tenho o privilégio de preparar esse programa e compartilhar com você todas as semanas. E você pode acompanhar o nosso programa na Rádio CPT, também na página da Rádio CPT no Facebook e no canal da Rádio CPT no YouTube. Queremos deixar o incentivo que você é, curta a nossa live, porque assim nós vamos alcançar mais pessoas. E se eu posso fazer mais um pedido, compartilhe a nossa live com os seus amigos, com o seu grupo de amigos, para que nós possamos, com essa mensagem, chegar a, a mais longe, a mais corações no Brasil e no mundo. Ainda estamos vivendo esse período especial, que é o período da Páscoa. E hoje, então, nós queremos refletir sobre o tema A Caminhada do Povo de Deus na Perspectiva da Páscoa. A Caminhada do Povo de Deus na Perspectiva da Páscoa. Sabemos, queridos irmãos, que Páscoa significa passagem. É uma palavra de origem hebraica que significa passagem. E ela começou a ser celebrada lá no Antigo Testamento, quando o povo hebreu foi escravizado no Egito. Nós conhecemos a história que o povo foi até o Egito porque José, que era um hebreu, tinha se tornado governador do Egito. E por um bom tempo esse povo foi muito bem tratado, muito bem cuidado pelos egípcios. Mas os, os tempos foram passando, os governos os, é, dos faraós foram mudando e o povo então passou a ser escravizado, eles se tornaram escravos na terra do Egito. E Deus então intervém naquela situação, enviando Moisés, e Deus liberta o povo, tem toda aquela história das dez pragas, né? e a décima praga é a morte dos primogênitos, e, então finalmente o faraó permite que o povo saia do Egito, e eles então... É, saem do Egito e Deus faz aquele grande milagre, abre as águas do Mar Vermelho né? e o povo passa em seco para o outro lado. E quando o exército de Faraó persegue o povo hebreu, o povo de Israel, as águas do mar se fecham e destroem o exército de Faraó. Pois bem, essa é a Páscoa, é a passagem de um lado do Mar Vermelho, onde havia a escravidão para o outro lado do mar, onde havia liberdade, onde eles não estavam mais sob o jugo é, dos faraós, não estavam mais sob o jugo do, dos algozes egípcios, que tanto judiaram, que tanto massacraram o povo de Israel. Daí a palavra Páscoa, é, passagem. Né? Ou então, também é, podemos atribuir a passagem do anjo, né, que... É, na décima praga percorreu as terras do Egito e passou pelas casas e aonde não havia o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ali os primogênitos foram feridos e mortos pelo anjo do Senhor. Então, passagem é, do, da presença de Deus e da punição né, e da execução daqueles que não confiavam em Deus, daqueles que não confiavam na sua promessa e da libertação, né? Foram poupados, foram libertados da morte aqueles que é, confiaram em Deus e passaram o sangue do Cordeiro é, nos umbrais das portas de suas casas. E poderíamos dizer também que Páscoa significa libertação, porque o povo foi tirado de uma situação de escravidão e de morte e colocado numa situação de liberdade. Mas existe um aspecto da Páscoa que eu queria destacar agora. Veja, o povo havia sido tirado do Egito, eles já não estavam mais naquela situação de escravidão, eles estavam do outro lado do Mar Vermelho, e... mas eles ainda não estavam na Terra Prometida. Havia um deserto a ser percorrido, havia um deserto que precisava ser atravessado para chegar definitivamente na terra de Canaã. E aí nós podemos lembrar de duas expressões latinas, que um saudoso professor nosso do seminário, no Instituto Concorde de São Paulo, o professor Delmar Rose, muito utilizava as, as expressões in-re e in-spe, que significam já ja e ainda não. O povo de Israel, ele, o povo hebreu, ele já estava livre, ele já havia sido libertado da escravidão, mas ele ainda não estava na terra prometida ainda havia uma jornada, ainda havia uma caminhada para eles é, é, definitivamente entrar e tomar posse da terra prometida. E, infelizmente, nós sabemos que essa travessia do deserto ela teve uma série de complicações. Né? O povo, em um certo momento, começou a reclamar, começou a se queixar, começou a murmurar, começou a se voltar contra Deus, fizeram o bezerro de ouro. Quando foram enviados os doze espias, e esses retornaram da terra que deveria ser conquistada Muitos deles se revoltaram né? contra Deus, contra Moisés, contra Arão, que eram os líderes do povo. E por conta de todas essas manifestações de desobediência, de murmuração, de insubmissão a Deus, de falta de confiança em Deus, apesar de todos os milagres de Deus, apesar da presença de Deus né? durante o dia numa nuvem e à noite numa coluna de fogo, o povo via Deus mesmo assim não se confiava plenamente em Deus. Então o povo ia reclamando, murmurando, se colocando contra Moisés, contra Deus. E por isso Deus é, é, decretou que aquela geração não entraria na Terra Prometida. Apenas Josué e Caleb né, entraram na Terra Prometida. Por isso o povo ficou peregrinando pelo deserto ao longo de 40 anos. Inclusive o líder, o grande líder Moisés... É, não entrou na terra prometida. Ele viu a terra prometida, mas ele não pôde atravessar o Jordão e não pôde entrar na terra prometida. Então veja, nessa caminhada, eles que já estavam livres, eles se perderam, muitos deles se perderam, muitos deles pereceram no deserto, muitos deles foram engolidos pela terra no deserto, porque não compreenderam o que Deus estava realizando com eles não compreenderam o propósito de Deus, não confiaram em Deus, né? desobedeceram a Deus, se revoltaram contra Deus, e isso impediu que eles usufruíssem da grande bênção que é entrar na terra prometida. Pois bem, a Páscoa, a Páscoa do Novo Testamento, ela tem um significado bem mais amplo, bem mais profundo e bem mais especial. Quando Jesus veio ao mundo e cumpriu a lei em nosso lugar, e morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, ele nos libertou não de uma escravidão humana, da escravidão egípcia, como os hebreus foram libertados. Ele nos libertou de uma escravidão espiritual, porque todos nós estávamos espiritualmente cegos, mortos, inimigos de Deus e escravos de Satanás. Todos nós estávamos aprisionados e para sempre, e não no sistema de escravidão humana, mas numa escravidão é eterna, no inferno, na condenação eterna. Com a sua obra, Jesus nos reconciliou com Deus e Jesus nos libertou. E agora que nós fomos batizados, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para a humanidade é dado para cada um de nós. E aí se aplica aquelas duas palavrinhas latinas a cada um de nós. In re, in spe". já Nós já fomos libertados. A nossa libertação não é algo que vai acontecer no futuro, não é algo que está sendo apenas projetado, profetizado. A nossa libertação já é real, ela já aconteceu. Jesus já realizou a obra da salvação, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E eu e você, nós já fomos batizados, nós cremos em Jesus. Então, nós já estamos salvos, nós já estamos libertos, nós já estamos livres da condenação, nós já estamos livres da morte, nós já estamos livres de Satanás, enfim, nós já estamos livres daqueles inimigos que nos oprimiam, que nos aprisionavam, que nos escravizavam. Porém, é muito importante isso, ainda não estamos na terra prometida, ainda não estamos nos céus, ainda não estamos naquele lugar que Deus quer nos levar, que é junto a Ele e com todos os salvos nos céus. E aí é interessante, irmãos, que a Bíblia, quando ela fala da caminhada da igreja aqui neste mundo, ela não fala que é por um caminho é, plano, por um caminho tranquilo, por um caminho cercado de flores, um caminho sereno. Não, a Bíblia fala que essa é uma caminhada pelo deserto. É, se nós observarmos bem é, Apocalipse 12, nós vamos ver assim que Satanás, né, o antigo dragão, ele tenta destruir Jesus. Ele tenta destruir o menino e o menino é salvo, ele é resgatado por Deus. Aí sabemos que ele conseguiu levar Jesus à cruz, conseguiu que Jesus morresse, porque ele instigou aquelas pessoas. Mas Jesus ressuscitou gloriosamente no terceiro dia e Jesus subiu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. Mas aí em Apocalipse 12, nos é dito que o dragão começa a voltar a sua fúria contra a mulher que tinha dado à luz. Ao, ao filho, ao menino, que é Jesus. E essa mulher é a igreja, é o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E o que, que acontece? Você pode conferir Apocalipse 12. Essa mulher foge para o deserto. É, e, ela, e, a, e ela foge do dragão pelo deserto. E o, e o dragão, Satanás, vai atrás, persegue, vai lançando seus dardos inflamados, vai tentando destruir essa mulher. Mas sempre Deus vai intervindo. E sempre Deus vai protegendo essa mulher. Mas o que eu queria destacar aqui, como Apocalipse mostra que essa fuga da mulher, essa trajetória da mulher, que é a igreja, é pelo deserto. A, a palavra de Deus em muitos lugares nos diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, nós estamos aqui como que alguém, alguém que está atravessando um deserto para chegar ao seu alvo definitivo, ao seu lar, à sua morada definitiva. Então se aplica a nós essa realidade do ainda não, ainda não estamos na Terra Prometida, ainda estamos peregrinando, ainda estamos em marcha, ainda estamos caminhando, ainda uh, olhamos para frente esperando o momento em que nós vamos chegar na Terra Prometida. E aí é preciso fazer um alerta, lá no Antigo Testamento muitos caíram no deserto e pereceram porque não entenderam os propósitos de Deus. Porque se revoltaram, porque se rebelaram, porque se desobedeceram, porque murmuraram contra Deus e contra os, seus, os líderes que Deus tinha colocado é, sobre o povo, ou entre o povo. Nessa nossa caminhada, embora nós já tenhamos sido libertados, embora nós já tenhamos sido salvos, nós já estamos salvos, mas ainda existe o risco do tropeço, ainda existe o risco da queda ainda existe o risco de perecermos no deserto. E esse perecer no deserto, nós sabemos que significa a condenação eterna. Por isso é importante, irmãos, a gente refletir muito na palavra de Deus e compreender esses propósitos de Deus. E, assim, sem sombra de dúvida, no, no, no texto bíblico, em todos os, os livros bíblicos, dois personagens, é, é, tirando Jesus, né? porque Jesus é o próprio Deus que compreende, e que sabe, que, que, que é perfeito em todas as coisas. Mas dois personagens humanos que melhor compreenderam esse In-Re, inspe, ou já, e ainda não, são Davi, no Antigo Testamento, e Paulo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Davi, Davi foi um rei famoso, né? e, e, e talvez o mais querido, o mais amado dos tempos bíblicos. E ele, no Salmo 16, ele coloca essa compreensão que ele tinha é, dessa... Esse já, que ele já estava salvo, mas ainda não, ainda não tinha adentrado a terra prometida. E a gente sabe que Davi teve uns tropeços feios né, nessa caminhada. Mas eu queria mostrar para vocês brevemente o que ele diz no Salmo 16, e que se aplica perfeitamente a mim e a você neste momento. Salmo 16, ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Veja, querido irmão, Davi era um homem que tinha muito dinheiro, ele tinha um exército preparadíssimo, ele tinha armado o seu exército com, com armamentos, com equipamentos, com estratégia de guerra. Tinha derrotado os filisteus, tinha derrotado muitos inimigos. Mas veja aonde Davi colocava sua confiança. Ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele sabia que nessa caminhada, nessa peregrinação, segurança mesmo ele só encontrava debaixo das asas protetoras de Deus. No versículo 2, ele diz, Diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Então, veja, com toda a riqueza de ouro, prata, palácios, marfim, madeira, tudo que Davi tinha, talvez um dos homens mais ricos do Antigo Testamento. Eu li um estudioso da Bíblia, um tempo atrás, que disse que os três homens ricos do Antigo Testamento eram Abraão, Jó e Davi. Eram os homens mais ricos dos tempos do Antigo Testamento. Davi era um dos mais ricos, com certeza. Mas se alguém perguntasse qual é o teu patrimônio, ele, ia, ele dizia assim, é, o Senhor é, é o único bem que possua. É o que ele diz aqui, ó, diga ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Veja então o valor que Davi dava para Deus, é, para a presença de Deus na sua vida, para a condução de Deus nos seus passos aqui neste mundo. Agora, olha a visão que Davi tinha em relação ao povo de Deus. No versículo 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Davi convivia com reis, com, com, com rainhas, com princesas, com príncipes. Ele tinha um amplo relacionamento com a nobreza é, daquela época. Mas se alguém perguntasse para Davi, o que, que mais você prefere? Ele, ele, ele é, prontamente responderia eu prefiro estar com o povo de Deus lá no tabernáculo. Nem templo não tinha, tinha apenas a tenda, mas ele preferia estar com eles, porque ele diz, são eles os notáveis. Aí, irmãos, uma coisa que eu queria destacar para você, às vezes a gente tem um problema de autoestima como cristãos, a gente acha que a gente é insignificante, que a gente é um nada, que a gente não faz diferença, que a gente não tem importância aqui neste mundo. Meus irmãos, se não houvesse cristãos aqui neste mundo, Deus já o teria destruído. Deus só mantém o mundo por causa dos cristãos. É como naquela história lá de Sodoma e Gomorra, que Deus disse para Abraão, se tiver dez justos, eu vou preservar as cidades por amor aos dez. Deus preserva o mundo e Deus só mantém este mundo por causa dos cristãos. Então veja, Davi diz, os cristãos são os notáveis. Os santos aqui não são aqueles que não pecam, mas são aqueles que foram separados por Deus para serem deles, dele, aqueles que foram resgatados. Aí, na sequência, Davi fala daqueles que não creem. Ele diz assim, Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. Davi diz, olha, aqueles que não creem, é, é, é trágica a situação deles. E eu não quero nem participar do que eles vão, vão receber. Eu não quero nem estar junto deles, não quero nem estar perto. E não quero nem pronunciar o nome deles. Porque é, é uma tragédia caminhar neste mundo sem Deus. É uma tragédia caminhar nesse mundo sem saber de onde a gente veio e sem saber para onde a gente vai. né? Ficar peregrina, peregrinando por esse deserto da vida e perecendo no próprio deserto. E daí no versículo 5, então ele diz, O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. E o seis: caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Então, Davi diz assim, ó, é, você já deve ter ouvido falar do tal do muro de arrima. É aquele que dá sustentação. E Davi, então, diz, na minha caminhada, Deus, tu és o arrimo da minha sorte. É Deus que me dá amparo, é Deus que me dá sustentação, é Deus que me mantém de pé, é Deus que me conduz, é Deus que me guia. E diz ele aqui, é muito linda a minha herança. Aquilo que Deus tem preparado para os seus é, é incomparável. É uma herança perfeita que Pedro cita lá na sua primeira epístola, né? É uma herança imarcessível, sem mácula, né? É, perfeita uma vida eterna, plena e perfeita nos céus, do outro lado do deserto, quando Deus nos conduzir até lá. Por isso, Davi diz no versículo 7: Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, Davi tem aquela, aquela certeza de que Deus age nele, por meio dele, não por méritos dele, porque até quando ele está dormindo, você sabe, percebe quando a pessoa está dormindo, ela não, ela não faz nada. Quando a pessoa está dormindo de verdade, ela nem pensando está. ela está desligada. Pois até neste momento Deus está agindo, né? é, ensinando o coração dela. Aí o Davi diz no versículo 8, O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Direita, a destra, quase sempre, ou sempre é uma referência a Cristo, ao Messias. Tanto que nós confessamos no credo apostólico, né? dizendo... Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Então, eu tendo Jesus comigo nesta caminhada, o Jesus que morreu e ressuscitou em meu lugar, eu não serei abalado, diz Davi. Não importa o calor do deserto, não importa as adversidades do deserto, não importa as armadilhas que o deserto tem, porque o deserto é um lugar cheio de armadilhas e perigos. Se eu tiver o Senhor à minha direita, não serei abalado. Aí ele diz no versículo 9, Alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até meu corpo repousará seguro. Davi tem certeza que Deus vai cuidar dele durante toda a vida e até mesmo quando ele estiver morto, Deus vai cuidar do corpo dele. Né? Esse é outro aspecto importante. Nós temos uma liturgia muito bonita de sepultamento, quando entregamos o corpo à terra, né? até a ressurreição dos mortos. Nós temos certeza que Deus cuida até os nossos restos mortais para que no dia da ressurreição nós estejamos na presença de Deus de corpo e alma. E aí no versículo 10 ele diz, Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Davi aponta para a ressurreição. Não deixarás a minha alma na morte. E aí o grande versículo 11, Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aí agora Davi aponta para a eternidade, para o outro lado do deserto, para a nova Jerusalém, a nova Canaã, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, ou seja, o céu. Né? Então vocês percebem como Davi tem essa visão né, de que ele está numa caminhada difícil, embora ele tenha muitos recursos materiais, humanos, ele não se apega a eles, ele sabe que a segurança dele está em Deus e na presença e na companhia de Deus nessa caminhada, ele sabe que essa jornada vai terminar com a morte dele, a morte física, mas Deus não vai abandoná-lo, Deus vai continuar cuidando dele, e ele sabe que ele vai ressuscitar, e ele vai estar com Deus e com todos os salvos na eternidade. Vocês percebem como está aqui o já, em re, né? e o ainda não, em spe. Né? Ele já estava salvo, mas havia essa trajetória, mas com Deus, é, sob a proteção de Deus, conduzido por Deus, por Jesus, né? A, a, o verbo que se fez carne. E assim ele seria levado até o fim dessa vida, depois ele seria ressuscitado e estaria com Deus nos céus. Essa, queridos irmãos, é a perspectiva da Páscoa, que nós precisamos enfatizar, nós precisamos resgatar. Nós precisamos viver, irmãos. Nós vivemos tempos difíceis. Às vezes a gente se desespera. A gente acha que vai vir perseguição. A gente acha que vai vir escassez. A gente acha que vai vir violência. Vai vir sim, gente. Vai vir. Porque nós estamos no deserto. E o deserto é um lugar perigoso. O deserto é um lugar cheio de armadilhas. O deserto é um lugar difícil. Nunca ninguém disse, nem Deus disse que seria fácil. Deus sempre disse que seria difícil. Mas Deus prometeu estar conosco. E Deus prometeu nos conduzir até o fim e nos dar a salvação eterna. Essa, irmãos, é a teologia bíblica, luterana, cristã, a teologia da cruz. É a teologia da cruz, que Deus mostra a realidade do pecado, as consequências do pecado, mas Deus intervém nessa história. Deus é, age em nosso favor e Deus está conosco, nos liberta e nos conduz com Ele para a vida eterna. Então, qual é a nossa missão dentro da igreja, irmãos? propagar essa verdade, viver essa verdade e propagar essa verdade para fora e ajudar aqueles irmãos que estão pelo deserto murmurando, reclamando, achando defeitos nos, neles mesmos, achando defeitos na igreja, achando defeito nas pessoas. Fazer essas pessoas pela palavra voltar os seus olhos para Deus, para suas promessas, para essa perspectiva de vida aqui no mundo e na eternidade que a Páscoa nos traz. E aí nós vamos poder nos ajudar mutuamente para as Sermos assim como Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos dois lá naquele momento de rebelião, do deserto, que confiaram em Deus e que apostaram em Deus. E esses dois passaram o Jordão. Esses dois foram líderes, adentraram a terra prometida. E Josué foi aquele que conquistou a terra de Canaã com o povo. E foi aquele que estabeleceu o povo de Deus em Canaã. Que nós sejamos assim como Josué e Caleb nós compreendamos que já estamos livres, mas ainda não estamos na terra prometida. E com Deus, confiando em Deus, caminhando com Ele, nós chegaremos lá. Que assim você viva a Páscoa, não apenas nesse período de Páscoa, mas que você viva a Páscoa durante toda a sua vida. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Forte abraço para você, para a sua família. Deus abençoe a todos vocês. Lembre-se sempre que você já está salvo, mas ainda não está no céu. Mas Deus quer caminhar com você e conduzir você para a eternidade. Até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebookcom Rádio dael